0: Беседка. «Беседка» на Радио ВОЗ. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Беседка» у микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас гость, гость этот по телефону. Этот гость уверен в одном. Годы не беда. Правда, Анатолий Иванович?
1: Абсолютно.
0: Анатолий Иванович Ильин из Тамбовской региональной организации ВОЗ, руководитель коллектива «Годы не беда» Коллектива с композицией которого мы начнем сегодняшнюю программу. Ну что же, Анатолий Иванович, добрый день и добро пожаловать в нашу беседку по телефону, но все же добро пожаловать!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Анатолий Иванович, иногда говорят о том, что годы таким тяжелым бременем лежат на плечах, вот тянут вниз. Согласитесь, не согласитесь?
1: Да, ну нет, конечно. Терпим пока. Всяк, конечно, бывает, но в основном ничего.
0: А ведь вам исполнилось.
1: Ой, страшно сказать.
0: Так сказать или не надо?
1: Я не знаю
0: А скажу, вам исполнилось 70 лет Но вы остаетесь активным Вы активно ведете деятельность в региональной организации А помните, как вы познакомились Со Всероссийским
1: обществом слепых? Ну, а как я познакомился? Я родился уже незрячим И когда вот К восьми годам Тут у нас школа нашлась Для слепых детей В Маршанске И оттуда мне прислали Письмецо сказать, что приезжал. Я туда приехал и учился уже в школе для незрячих.
0: Ваши воспоминания о школе скорее плюс, скорее минус? Больше было того, что вам нравилось, того, что вам не нравилось?
1: Да нет, ну как школа-школа. Все было, конечно, потому что интернат есть интернат. Ну а так, конечно, что очень хорошо, что я и грамоту освоил Брайль, с музыкой там познакомился. Там у нас типа кружки были какие-то. Так что тут все нехорошее можно забыть. чего был, ну и немного с питанием был напряг, и далеко от родителей все-таки. Так что, а в основном все хорошо. Дали специальность, можно сказать, в руки. Там я начал осваивать баян. Так что все хорошо.
0: Как вас тогда учили в школе самостоятельной жизни? Вам говорили о том, что вот вы будете жить в этом мире, и вам нужно учиться, или вас от всего защищали, оберегали?
1: Да ну что ж там защищать? Все мы одинаковые были, от кого защищать-то? Конечно, воспитание-то оно шло, как и положено идет. Готовили, там у нас сотки были, и уроки труда там, и девчонки шить учились, вязать. У нас там... Были гость забивались, даже станки немножечко осваивали. Так что готовили, конечно.
0: Нет, Анатолий Иванович, не все согласятся с тем, что так положено, потому что сегодня, вот и мы знаем об этом, что во многих школах говорят, например, что незрячий человек, незрячий ребенок не должен мыть посуду, потому что могут быть неприятности, может с ним что-то случиться, потому что о незрячем ребенке надо заботиться, и в результате человек выходит из школы и ничего не умеет. Что бы вы сказали тем, кто учится сегодня в школе, 12, 13, 15 лет человеку?
1: Как и говорят, то и я скажу, что обучились, осваивали и ничего не боялись.
0: И все-таки у меня ощущение, что в школе вы были не совсем поймальчиком. Прав, не прав?
1: Ну, всяк был, конечно, и немножечко, может, где когда их хулиганили, когда и все было нормально, по-всякому было. А
0: Оканчиваете школу и что дальше?
1: Ну, а дальше я параллельно закончил музыкальную школу там в Маршанске, и поступил сразу в музучилищ.
0: Это Курское музучилище?
1: Нет, наше, Тамбовское.
0: То есть обычное вместе со зрячими?
1: Обычное музыкальное училище, да. я Вместе со зрячими я занимался.
0: Как вы ухитрялись это делать? Ведь ни нот нет, ни опыта преподавателей.
1: Ноты. Нот я Брайль знал хорошо сначала. А потом постепенно я так немножечко я все-таки подглядывал. Сейчас немножко хуже. А тогда... Самые да, ноты освоил, да потом у меня ж кругом я не один был. Мне очень всегда все помогали с нашего курса. Все время я. Я, собственно, один ты не был никогда. И мне и читали, бывал, если чего в библиотеке не было каких книг. Так что это все было, можно сказать, даже легко мне.
0: Ну вы как-то людей располагаете к себе. К вам тянутся. Что-то вокруг вас интересное происходит.
1: А если бы не было, то, конечно, его бы и ансамбль не было, уже мы с 20 с лишним лет поем. Конечно, тянутся, есть, хорошо относятся ко мне все. Мне и вот и во время и работаю, я работаю в музыкально педагогическом институте, ну и в тоже, в вос я там не работаю, так просто, на общественных началах.
0: Анатолий Иванович, ну хорошо, вот вы выстраивали отношения со зрячими студентами, со зрячими сверстниками, а вы, ну, практически незрячий человек. Какой-то подгляд у вас был, но все-таки. Что вам помогало действительно находить вот эти отношения, не остаться одному? Как быть незрячим ребятам, которые приходят в институт и говорят, а вот я один, и ко мне никто не подходит?
1: Ну, это сложно, конечно, на это что-то ответить. Ну, по крайней мере, наверное, самому надо быть поближе к людям. Все от самого себя же многое зависит. Характер какой, как ты относишься к людям, так и к тебе будут, наверное, относиться.
0: То есть первый шаг делать самому?
1: Ну, видим так. У меня никогда не было в этом отношении никаких трудностей. Просто нужно самому быть более таким компанейским, что
0: ли. Вы ведь музыкант. Всегда в России, на деревне, и не только на деревне, ценился хороший баянист. Когда вы начали зарабатывать музыкой?
1: Когда закончил училище, и вот здесь уже там стипендии давали, но это не заработок. А закончил училище, меня направили, даже я по распределению поехал в район, в музыкальную школу. Вот там я и уже работал. Хор очень большой, там этот фабрик, ты может, слышали, Арженский суконный комбинат, там в хоре работал, и в музыкальной школе. И вот таким образом. А потом сюда в Тамбов перебрался, тут уже больше самодеятельностей, по заводам ходил. В общем, как-то у меня активно это все шло, дом не засиживал, снег было.
0: То есть вы приходили и занимались тем, что начинали новые коллективы и вели коллективы художественной самодеятельности?
1: Да нет, зачем? Не организатор я, поэтому я в основном концертмейстером. Просто играл в танцевальных коллективах, хоровых коллективах. Там были тогда и руководители были, сейчас ничего нет. А тогда -то все это было, все оплачивалось. Ты в осовских организациях. Да на каждом заводе была самодеятельность. Были крупные самодеятельности. Даже и платили неплохо у меня. 60-е, 70-е год там до 40 зарплат было.
0: Да, это очень неплохо. Для 70-х годов это совсем неплохо. Средняя зарплата была 150.
1: Ну а много коллективов в Тамбову приходилось ездить много. Особенно когда праздники тут бывали такие накладки один на другой. Ну ничего, успевал.
0: Накладки – это когда вы в одно и то же время должны быть в двух местах? Да! И как?
1: Да вот так вот. Приходился звонить, приходилось как-то или просить, чтобы меня на машине довезли куда-то, иногда сам брал такси. Ну это уж такси мало, редко. А когда, ну, выходили из положения. Потом я уже старался как-то улаживать с коллективом, договаривался, что вот давайте так, вот это в вот это время, вот эту, ну, шли навстречу.
0: А на свадьбах приходилось играть?
1: А как же? <смех> Приходил, конечно, много работал в свадеб Ну, как правило, там же это был модель, кто-то ведущий Потом одно время с женой все время ходил, она как ведущий была, а я как баянист Ну, правда, уже давно, лет десять, наверное, вообще не хожу в свадьбу Да не сейчас скучные свадьбы, -то. никто не пляшет, не поет
0: ну как это?
1: Нет, вот в шарманку и поехали
0: С другой стороны, да, я вспоминаю В детстве мы ходили на свадьбу Она шла два дня, а то и три дня гуляли
1: Да ж меня потом на третий Прихватывали Немножко Так что да, было весело
0: И ведь то надо было иметь И огромную выдержку И силу, и силу воли И все что угодно
1: хм. Ну да
0: А с женой-то как познакомились?
1: А с женой... Я говорю, вот самодеятельность там работал, и она в хоре пела. И так мы с ней. Да у нас был коллектив женский. У нас в хор ходили там от 17 до 20 лет девчонки. Там выбор был.
0: Так у вас и есть коллектив женский, и до сих пор у вас коллектив женский. Года не беда.
1: Да, но сейчас уже что ж мы? Сейчас уже я пристроенный.
0: Не тяжело было работать в женском коллективе, руководить женским коллективом?
1: Да нет. А чего они, женщин, зверь что
0: ли? Да нет, но у всех свои пожелания, свои капризы.
1: Да у меня это он коллектив, я так хожу иногда. Он в основном не основная моя эта система.
0: Ну, мы к этому а, сейчас с вами еще подойдем, но все-таки хотелось бы услышать еще вот о чем. А, сейчас баян теряется, популярность сейчас мало кто играет на баяне.
1: Заглох, заглох.
0: Вы об этом жалеете или вы это принимаете, ну, просто как естественный такой факт жизни? Ну, что ж с этим делать?
1: Да ну, а что сделаешь -то? Я еще говорю, я, мне буквально как-то повезло. Все-таки 60-е, 70-е, даже 80-е. Тут бум был этот баянный. Баянисты везде требовались. И я говорил уже, мне тут скучать не приходилось. А вот сейчас уже, конечно, особо вот сейчас, это 2000-е годы, уже и набор слабый. Когда я поступал, было 10 человек на место. Ого! Вот. А сейчас наоборот. 10 мест один приходит.
0: Так, Анатолий Иванович, у меня такое ощущение, что это баян виноват. Ведь на баяне, ну что ж сыграешь? Русскую народную песню сыграешь, советскую...
1: Почему? Шопена Баха – это прям наш основной композитор.
0: Но это на готово-выборном?
1: Ну да, сейчас, конечно, он и тембровый, и в готово-выборный, и все такое прочее, но ведь я-то еще играл, их не было выборные, считались как что-то из ряда вон выходящее, поэтому...
0: То есть вы играли Баха, в частности, на самом обычном баяне?
1: готовом баяне ну конечно немножечко помощнее были такие вот на заказ делались баяны когда стоил баян где-то и тысячу и две тысячи это в 60-е годы представляете
0: да вы знаете при вашей зарплате вы могли сэкономить и купить потому что это же ваша рабочая лошадка
1: да Но тут еще покупать я еще учились когда учился тут конечно родители Подсобрали Правда, у меня не очень дорогой был 700 рублей всего Но, тем не менее Но все-таки Я же еще и в консерваторию успел поступить То там уже, конечно, требовалась выборка Ну и тут выборки пошли такие дешевенькие Кировские, Баян Рубины всякие и прочие Ну, я, собственно, на нем так и закончил
0: ну, так почему же все-таки, скажите мне, как бы низ со стажем, почему этот инструмент уходит со сцены?
1: Ну, почему уходит? Почему уходит? А почему все, что другое уходит? Тоже ведь вокальной народной песни, народных хоров сейчас вообще не стало. Тоже уходит. Жизнь, техника идет. Поэтому на технике проще ее включил и слушай, радуйся. То
0: есть получается, что сейчас пассивного слушания больше, чем активного музицирования. То есть раньше нужно было самому играть.
1: Видим так, потому что сейчас на фортепиант не очень уж лезут особенно. Хотя этот инструмент, он, как говорится, король и скрипка тоже самое. Идут, идут, конечно, идут, но я бы не сказал, что прям валом, как это было тогда.
0: Ну, мне кажется, что найдутся наши слушатели, которые захотят с вами поспорить. И если так, друзья, пишите, пожалуйста, по адресу радиособакорадиовоз.ру radio А мы продолжаем нашу беседку. И сегодня мы по телефону беседуем с Анатолием Ивановичем Ильиным. Анатолий Иванович, ну, хорошо, вы говорите о том, что Паян уходит, что активное музицирование уходит. Это
1: вы сказали.
0: А вы поддержали. Вы же не поспорили, Анатолий Иванович?
1: Нет. Еще может, и я сейчас уж как-то мало с ним общаюсь, и я сам уже не, не очень уж, как говорится, это играется. Но я в основном играю, что песня, аккомпанемента. классика уже мне она, что? Учить это очень сложно все. Поэтому, может, я немножечко сам уже отошел оттуда.
0: А оно вам зачем? То есть ведь вы же могли бы совершенно спокойно сидеть на пенсии, слушать книги, дышать свежим воздухом. А вы играете, с коллективом работаете. Вот оно вам зачем?
1: Ну, как оно мне зачем? А этот солнце зачем? А тот же хлеб зачем? Необходимо. Все-таки интересней с людьми. И люди камнетянцы, и я с ними. Я вот никак, говорю, институт не могу бросить.
0: Идете, работаете?
1: Да, тяжеловато, и с глазами плохо, и поэтому...
0: Не бывает сложно с молодым поколением, потому что другие они?
1: Понимаете, я сейчас как... Я сейчас работаю, я говорю просто концертмейстером. Там на хоровом отделении я прихожу на урок, там есть преподаватель, она с ними занимается. Я сижу чист, просто уже аккомпанирую. И уроки, как правило, идут индивидуальные, поэтому тут особенно не отвлекаться, ничего. Но он, молодежь какая-то, дай, как-то не очень уж, да, но и мы, когда занимались тоже, сочковали сколько. Наверное, все время так идет. Где посачкуешь, где придешь, где ничего не выучишь, где как. Так же тоже все было. Поэтому тут, что на них обижаться, пусть все хороши, все нормально. Вырастают, становятся людьми, специалистами. Вот сейчас, когда вот они вырастают, вот выходят специалисты, а вот им воткнуться некуда. Они то на рынок идут, то... В бизнес какой-нибудь, то еще что. А вот по специальности, ведь мало сейчас этих вот. Раньше все-таки самодеятельности много было, сейчас этого нет. И вот их в другой раз жалко. Он сидит, он на баяне, а баян такие, он сейчас Юпитера, он баян 20 килограмм весит. И вот она, хорошо мужик, а то девочка сидит, мучается оттянуть его столько времени, и выйдет оттуда, но никто она по специальности. Вот ведь что еще?
0: Ну, баяны то сейчас и электронные есть, и это гораздо проще. Слышали, работали с ними?
1: Ну, слышали, да нет, что он электронный, электронный. Все равно так же надо, и нажимать, и все прочее. Какой он там не электронный, но а если он просто запустил его, включил как потефон, ну это уже не инструмент. А так все равно ж надо и нажимать, и тянуть, и включать, и что-то следить за нотами, следить за фразой, следить за музыкой. Без этого че ж тогда. Это уже не музыкант тогда, если... То есть она без человека, это ничего, ничто, все равно.
0: Анатолий Иванович, вы работаете уже 20 лет вот с этим коллективом. Годы не беда. Как создавался этот коллектив? Расскажите немного о нем поподробнее.
1: А создавался чист просто... Тихин совершенно, попросили три девчонки, женщины, подыграй нам, вот, под Новый год, что ли, был праздник, и, ну, чуть-чуть подыграл им, потом, что это, это самое, давайте еще соберемся, ну, давайте, давайте вот концерт сделаем там к 8 марта, ну, давайте, вот, а потом отыграли, и все такое прочее, ну, и уже как-то в этот самое, втянулись, и начали меня уже дергать. Давай, приходи, нам скучно. Месяц не пели? Так, начинаем, к какому-то празднику очередному готовиться, к какому-то досмотры какие-то были, тоже все это нужно было готовиться. И вот так оно пошло и поехал. Мы сейчас, конечно, не так вот, как это сказать, постоянно вот начали и весь круглый год там занимаемся. Ну вот к празднику, допустим, к тому же 8 марта, где-то за месяц до него собираемся, и потихонечку я этот, естественно, репертуар подыскиваю, и выучиваем, выступаем, и опять до свидания, на месяц, на два, как получится. Вот такая у нас идет карусель, немножко нестабильная, но, тем не менее, Песня звучит, что-то получается. И так чуть-чуть сами идеи вырастают.
0: Ведь ваш коллектив начинался в 90-е годы. Время это было непростое. Зачем тогда была музыка? Ведь работы не было, пенсии маленькие. Вообще непонятно, как выжить.
1: Ну, а нам чего? Мы пришли, спели хорошо. Ну, захотелось народ, собрался, понравилось. Один раз спели, потом и шо. Я говорю же, я там с ними работаю, я же не за деньги, мне деньги не оплачивают. Поэтому это все очень даже не сложно. Никакой нагрузки на организации нет.
0: Душа поет.
1: Когда поет, когда не очень. Ну, как говорится, если уж взялся, надо делать, что ж теперь. Мы уже как друг друг приросли, привыкли, и даже и бросать... Я говорю, вот они месяц не попоют, и начинается. Или звонки, или чего, когда ты придем. когда да вот сейчас и жена у меня, она тоже это самое, не довидит. Она начинает, когда ж будем собираться? Да когда ж будем собираться? Ну и как вот тут? Приходится когда? Приходится собираться.
0: Так состав коллектива не изменился за 20 лет?
1: За 20 поменялось. поменялся. У нас несколько... Человек уже и ушли, померли. А в основном лет 15 мы уже, можно сказать, стабильно держимся одни и те же. Тут у нас все как было. -то? У нас сначала была общая первичная организация. Потом их разделили, городская, районная. И вот у нас они, кое-кто ушел. А потом опять соединили, опять пришли. Вот еще такой был фокус. Ну, а сейчас уже все в основном одни и те же. Вот у нас есть всего 6-7 человек и один мужчина. Восемь. Вот этим мы уже сейчас стабильны. Лет десять лет прям однозначно. Но вот я говорю, единственный тут у нас кое-кто вот умер. А так в основном все те же самые.
0: А репертуар откуда берется?
1: А репертуар где чего услышу. В интернет я не вхож, поэтому... А так где вот по радио, где какие диски пошел, купил. Сейчас же они такие он у нас, вон, можно и кольцо золотое, и белый день, и еще много, чеботуха, и переправа, и, в общем, коллектив сейчас много. Вот на заваленке эту программу слушаю оттуда, кое-что беру. Играй, гармонь. Такой репертуар. Ну, тип такого немножко народного плана, стилизованный, поднародный, Но не народный. Народных песен мы тоже не поем. Там целая специфика должна быть, а мне с ней что-то неохота. Там и классные петь надо по-другому, и, в общем, все такое прочее.
0: А сами не пишете?
1: Да был дел грех, когда я по молодости Бауэлс. Писать надо, ну что писать? Писать надо, чтобы она шла, чтобы ее пели, чтобы оно это самое. А так, что я тогда писал немного, в хоре, когда вот в Варженском был, там просили, стихи искали, вот там писал немножечко. А потом что-то я, чью-то фразу слышал, если можешь не писать, не пиши. Ну, я вроде как мог не писать, но и не стал она неблагодарна этой системы Я как если начнешь что писать, башка пухнет. Ходишь постоянно, спишь и ходишь, и все с этой песней. Вот, а сделал, она может не пошла, может не понравилась, может еще что. Обидно.
0: Ну что ж, это риск, нормальное дело, риск?
1: Да ну конечно, в принципе тут риск, да, особо какой там риск? Ну не понравится, не надо, что ж теперь?
0: Анатолий Иванович, а вот смотрите, ведь в 90-е годы народных песен действительно стало мало. Ну, тут была, конечно, Надежда Бабкина и так далее. Потом в 2000-е годы вдруг народная или такая полународная музыка стала выходить, активно выходить на большую сцену, но она уже была измененная, она была, ну, скажем так, модернизированная. Вспомните, например, бурановских бабушек, которые несколько лет назад были на Евровидении. Это не народная музыка. Вот как вы относитесь к вот, стремлению осовременить народную музыку и преподнести ее в
1: другой упаковке? Все, конечно, в миру должно быть. Когда уже начинаются эти вот переборы всякие, во-первых, искажают саму мелодию. Уж сделать вы свое, ладно. Но ведь берут старые русские народные песни, и что они с ним делают, это просто ее даже и не узнаешь. Вон, Иван Купал. Кое-что там у них приемлемо. но кое-что иногда уже прям настолько загажено, мягко сказать. Поэтому вот она и Бабкина сейчас же самое выходит. А там у нее от народной песни, собственно, ничего уже и нет. Просто уже по старой, допустим, знаю я, что она вот пели ее народный хор. Я ее знаю. А так сложно даже узнать старую песню-то. Не очень, не очень я. Я, конечно, не сказать, что уж прям нетерпимый к этому делу, но, тем не менее, когда это красиво, хорошо сделано, почему бы нет? Можно и электронику пустить, можно и что-то сделать. А вообще, конечно, переборы, когда эти вот идут...
0: Да, ну что же, Анатолий Иванович, мы подходим к концу программы Осталось несколько простых вопросов, которые я обязательно хотел задать И один очень сложный вопрос Вот с чего начнем, с простых или со сложного? Хм,
1: какая разница? Все равно к нему придем, к сложному
0: Ну тогда к нему и придем А пока несколько простых вопросов Как проводите свободное время? Ведь свободное время, наверное, много
1: Свободное время? Ну как, когда, как когда я отдыхаю просто, книжки есть, телевизор. Ну, как сейчас в свободное время-то? На гуляне не хожу уже, на свадьбе тоже не хожу. Ну, так здесь пройдемся, где, когда, чего. Да в основном как? Тут не сказать, что его много этого времени свободного, ну, все равно. Я говорю, ну, все, в основном книги.
0: Есть такой фильм «Из тринадцати в тридцать». Там человек попадает в свой 30-летний возраст, из летнего возраста. А теперь представим себе из семидесяти в семь. Вот вы сейчас попали во время, когда вам семь лет, и у вас возможность заново прожить жизнь. Что-то изменили бы или не стали бы с этим связываться?
1: Тут, понимаете, такая сказка, что если бы я, допустим, видел бы, то, конечно, много что бы поменялось. А если бы с таким зрением, да вряд ли что бы у меня поменялось. А что, у меня был плохо, что ли? Я хорошо устроился, занимался, баян, хлеб у меня всегда уже появился. Везде я без народа не был, всегда друзья были, подруги. Так что мне чего с вами-то особо и нечего. Я говорю, если бы, конечно, были бы глаза, там как-то, может, что-то другое было бы. Может, я даже и с Баяном и не был бы. Что-то другое было бы. А так какой же смысл менять? Все хорошо у меня было. Мне я жизнью своей доволен. Все у меня хорошо.
0: И вот теперь, Анатолий Иванович, мы подошли к сложному вопросу. Вот смотрите. Идешь по улице, едешь в метро и видишь пожилых людей. Иногда встречаешь, простите, ворчливых стариков. Все не так, все неправильно. Раньше было лучше, и до чего мир дошел. И человек ворчит, ворчит, и не перестает ворчать, и атмосферу вокруг себя отравляет. Иногда встречаешь пожилых людей, но светлых. С ними приятно общаться. Они прожили жизнь, и несут окружающим вот это светлое ощущение. Вы, как мне показалось, принадлежите именно ко второй группе. Как старея, продвигаясь вот в этом возрасте, не стать ворчуном?
1: Наверное, родиться не. нужно не ворчуном, и все.
0: Но это не от нас зависит.
1: Вот и вот-то. Поэтому ж вот какой, вор садился, такой и родился. Если с гнильцой, он всю жизнь так и будет гнилым. Если, как вы говорите, светлый человек, он так и будет светлым. А то, что раньше был лучше, просто деревья были большие, мы были моложе. Так, наверное.
0: Ну что же, Анатолий Иванович, спасибо вам большое. С праздником, с юбилеем. Годы действительно не беда, правда?
1: Если сам для себя хочешь хорошего, то оно и будет. Как говорил этот, если хочешь быть счастливым, будь.
0: А кто так говорил, я не помню сейчас.
1: Казьма Прутков.
0: А, вот же как. В конце наших программ мы просим их участников представить какую-нибудь свою любимую песню. То, что они хотели бы подарить слушателям радиовоз. Чем закончим сегодняшнюю программу? Что? Послушаем.
1: Я даже не знаю, честно говоря, что-то как те. Что-то можно из Моцарта. Кусочек какой-нибудь этой самой концерта.
0: Ну что же, Анатолий Иванович, спасибо вам большое за участие в программе. Успехов вам долгих лет счастливой, по-настоящему счастливой и светлой жизни.
1: Спасибо большое. Спасибо за все. Вам тоже успехов в работе, здоровья и всего хорошего.
0: А эту программу подготовили звукорежиссер Олеся Синяк и ведущий Олег Шевкун. До новых встреч в эфире Радиовоз. ВОЗ. Mm-hmm.